0: Boa noite, Shabbat Shalom. Bom, antes de começar eu queria perguntar quantas pessoas vocês imaginam que tem neste, nessa sinagoga agora? Quantas pessoas, eu sei que tem várias pessoas que estão conosco através das redes da CIP, estão nas suas casas, mas eu queria saber quantas pessoas estão aqui, 350, alguém tem outro palpite? 240, 340, 200, 180, <risos> bom, Quanto? Não, não, olha, esse, eu tenho certeza que a Ariela Segre, nossa querida Ariela, fez essa pergunta, quando ela... Com tanta generosidade ofereceu o Kiddush de hoje, porque o número das pessoas é importante é? para poder saber o que ia ser servido. Pois bem, na Paraxá dessa semana, que nós lemos essa semana e leremos amanhã pela manhã, na, no, no próprio rolo da Torá. Essa pergunta foi feita e Moisés mandou contar, mandou fazer um censo e contar quantas pessoas, afinal de contas eles iam entrar à terra prometida, estavam ali em frente à terra e ele precisava saber quantas pessoas havia ali e o censo foi feito. Bom... Para um bom planejador, para os urbanistas de Moisés, ele precisava saber o número por quê. Porque eles iam dividir a terra pelo número de pessoas que havia ali e cada pessoa, imaginemos uma sociedade agrícola, ter um pedaço de terra era importante para sobreviver, para poder plantar, para colher, para criar os seus animais. E aqui também não é diferente. Aqui também é importante saber quantas pessoas teremos para preparar o Kiddush, por exemplo. Pois bem, diz assim o texto da Torá. Este é o registro dos homens israelitas. 601.730. Por que, que os planejadores precisavam desse número? Para dividir a terra, Moisés continua, dizer, continua dizendo o texto da Torá, o Eterno falou a Moisés dizendo, entre estes, 600 730, a terra será repartida proporcionalmente de acordo com os nomes listados, bastante igualitário, era proporcional, no entanto, se a gente fosse fazer o, o cálculo das pessoas que estão aqui para poder calcular o que, que ia precisar para o Kiddush, provavelmente metade da congregação ficaria sem alimento. Porque eu imagino que pelo menos a metade das pessoas que estamos presentes somos mulheres. E as mulheres não entraram nesse cálculo. Somente os homens foram contados. Estou aí... aqui de volta. E aí começa então a história que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que está nessa paraxá. A história da primeira reforma judicial no meio dos israelitas. Foi uma reforma agrária. A lei tinha sido dada... Por Deus, a Moisés no Sinai, Moisés transmitiu ao povo. E as leis da propriedade privada permitiam que apenas homens fossem detentores da terra. Então, a outra metade, as outras pessoas que não tivessem terra, na linguagem de hoje seria sem terra, sem teto, pessoas em condição de vulnerabilidade. E era nesse contexto que cinco mulheres se apresentam. Mahla, Noa, Rogla, Milka e Tirza. Cinco mulheres que têm os seus nomes registrados no texto bíblico. Lembremos que nem todas as mulheres têm os seus nomes registrados no texto bíblico. Muitas são mencionadas sem nome. Então o nome é digno de dimensão e não por casualidade essas mulheres vão, se dirigem à praça. Se eu estivesse em Brasília eu diria a Praça dos Três Poderes. Então quem quem conhece a geografia política de Brasília vai entender o que eu estou dizendo, o que, que significa a Praça dos Três Poderes. Nesse lugar estão o Executivo, o Legislativo e o Judiciário Federal. Então, se alguém tem alguma reivindicação, onde é que vai? Para a Praça dos Três Poderes. Mas essas cinco mulheres vão para a Praça dos Quatro Poderes. Porque naquele momento, ali naquele local onde elas vão, tinha também o poder, o quarto poder, não, não é a imprensa. É o poder religioso, estava o tabernáculo ali. O poder religioso também era o quarto poder. Então vamos imaginar a cena. O acampamento israelita, a gente viu agora recente na Paraxá, é, quando Bilam viu o acampamento, aquele acampamento todo bem organizado, dividido por tribos, ao centro, o tabernáculo, o lugar da assembleia de reunião, o lugar do poder. Estavam lá nesse lugar do poder Moisés, o sacerdote Eleazar, os chefes das tribos e a assembleia. E essas cinco mulheres saem das suas casas, das suas tendas, em direção... Ao lugar do poder, ao lugar do poder onde mulher não tinha lugar. E nesse contexto elas chegam, eu fico imaginando a cena desses homens olhando para elas, pensando que surreal o que está acontecendo aqui. Eles estavam perplexos, de tão inesperado e de tão sem precedentes que havia, o que estava acontecendo diante dos olhos deles. E elas chegam e pedem uma audiência e dizem, nosso pai morreu no deserto e ele não deixou filhos. Não deixe que o nome do nosso pai seja perdido só porque ele não tinha filho. Dê-nos uma posse hereditária entre os parentes do nosso pai. Então elas reivindicam. Terra. Um pedaço de terra. Ou seja, aquela divisão que estava prescrita na lei, ela, elas estão dizendo, não, a terra não pode ser dividida desse jeito. A gente precisa de terra. E aí, o argumento que elas utilizaram foi a preservação do nome. Do nome do pai. Elas moveram uma ação judicial elas armaram um plano estratégico, elas souberam o momento de reivindicar, de intervir, e elas pediram, não por direitos particulares apenas, elas pediram pela continuidade do clã e pela preservação e perpetuidade do nome do pai. E como o pedido era para mudança de leis, e as leis tinham sido dadas no Sinai, Imexíveis. Já entrou para o dicionário, tá? Imestível. Devido, Moisés fala, eu não tenho autoridade para fazer mudança nessa lei. Afinal de contas, eu recebi de Deus. Então, se alguém tiver que mudar, não sou eu. O que, que Moisés faz? Leva para a Suprema Corte Celestial. E o que acontece lá na Suprema Corte? Bom, parênteses agora. A doutora Ruhama Vaz, que é uma professora de Talmud no Hebrew Union College, em Jerusalém. Tive o privilégio de estudar com ela na última cala rabínica em maio de, deste ano, em Israel. A doutora Ruhama Vaz diz que o que estava acontecendo ali, aquele evento das cinco mulheres reivindicando mudança na lei, um verdadeiro marco da revolução feminista, estava entre os eventos mais decisivos da civilização humana. Era uma revolução que mudava a vida, mudaria a vida de indivíduos, de famílias, e da sociedade em geral, de uma maneira profunda. E, segundo ela, não se tratou somente de um movimento de libertação para as mulheres. Estava envolvida nessa demanda delas uma responsabilidade ética, uma, liber... uma reivindicação pela libertação da opressão a todos os oprimidos. Aí estavam envolvidos os direitos... LGBTQIA+, aí estavam envolvidos os direitos da pessoa com deficiência, aí estavam envolvidos os direitos da pessoa em escravidão ou em estado de subserviência. E quem tentar dissociar a revolução feminista de qualquer uma dessas lutas, dessas lutas pela liberdade, corta da árvore o ramo ético no qual ele ou ela se sustenta. Poderíamos esperar que aquelas mulheres que vinham herdeiras da escravidão do Egito, que essas mulheres mantivessem o silêncio. Afinal de contas, era isso que era esperado delas, era o natural. E elas se atrevem a sair do espaço que foi designado para elas, e do destino que tinha sido imposto para elas. Então, como e por que as filhas de Tselofrad escreveram um novo capítulo na história? Bom, primeiro, porque elas tinham um profundo conhecimento das leis e da história do seu povo. Elas foram com argumentos com argumentos consistentes que demonstravam que elas conheciam a história familiar. Elas disseram, o nosso pai, o nosso pai não era, não participou na facção de Korar. Por que, que ele vai ser penalizado? Que a memória dele vai deixar de existir? Então, elas tinham plena consciência das leis, elas tinham conhecimento. Esse foi o ponto um. Dois, elas reconheceram que havia uma injustiça. E que as injustiças precisam ser sanadas. E elas reconheceram que tinha uma injustiça na própria lei de Deus. Os sábios do Talmud descreveram essas cinco mulheres como Rachamot. Ha Darshanyot e Rahmanyot, mulheres sábias, intérpretes criativas e sensíveis. Assim, essas mulheres foram reconhecidas pelos grandes sábios da nossa tradição. E elas não apenas conheciam, reconheceram a injustiça, tinham um o terceiro passo, elas se moveram. Então, a ação é importante. Uma ação que é movida por um conhecimento profundo e por um reconhecimento da situação. A rabina argentina Silvina Chemen entende que talvez o maior legado das filhas de Tzluf Had seja o chamado que elas nos fazem para que nós tomemos posse da nossa vida com as nossas próprias mãos. Porque a gente precisa mudar daquilo que nos foi dado, nos foi designado, para aquilo que a gente considera justo. E a nossa vida, uma vida digna, é o mais sagrado que a gente tem. E nessa paraxá, a gente vê que não existe só uma maneira de promover mudanças. Nos primeiros versículos dessa paraxá, conta uma história que estava na, na paraxá anterior, de Pinhas, que é quem dá nome ao livro, à, à paraxá, a essa porção que a gente lê nessa semana. Ele, diante de uma situação que parecia intolerável para ele, de acordo com os padrões de moralidade e de, do que ele entendia ser o correto, ele vai de forma apaixonada, impulsiva, arranca a espada com bastante violência e comete um duplo homicídio. E ele promoveu mudanças. Quem quiser saber mais dessa história, vem amanhã de manhã. Amanhã de manhã, o Rabino Rubem, junto com o doutor Fernando Lothenberg, falarão sobre essa história no na conversa que vai acontecer durante o Kiddush. Então, já fica um spoiler aí para o que virá amanhã. Mas o nosso assunto hoje não é falar sobre essa história, sobre essa reação, sobre essa forma de promover mudanças, mas é sobre outra forma de promover mudanças. Algumas pessoas escolhem as vias de fato, escolhem a revolução armada, o uso da força e outras com serenidade, mas firmeza, como as filhas de Loufrehada escolheram para lutar. São duas abordagens e as duas são capazes de promover mudanças e de alcançar os seus objetivos. E agora eu pergunto, qual é a sua abordagem? Qual é a sua maneira de promover mudanças? Você se apressa para que as mudanças aconteçam imediatamente, de forma repentina? Ou você entende que o sistema tem regras próprias e que, talvez, promover mudanças de uma forma sistêmica possa ter resultados mais duradouros e consistentes? É uma maneira. Ou ainda uma terceira abordagem, na qual você reconhece que existe uma tensão entre uma e outra abordagem, e aí, em certos momentos, você se vê impelido ou impelida a forçar a barra e, em outras, a dar passos mais cautelosos. Qualquer dos casos para promover mudanças, demanda de nós força para agir e sabedoria, para poder equilibrar as nossas paixões, a nossa inércia. Porque as nossas paixões nos movem e a nossa inércia pode levar à leniência. Nós entramos, como o Rabino Rubem mencionou, no período de três semanas chamado Ben-Nametsarim, entre lugares estreitos. São três semanas que, vão, que nos trazem a memória desse cerco a Jerusalém, que culminou com a destruição do templo em Tisha Beav. E até mesmo no meio da destruição, precisamos ter a força moral para fazer dos limões uma limonada. E foi assim que fizemos da destruição do templo, as casas de estudo, as sinagogas. Dos sacrifícios de animais... As tefilot. Transformamos o luto em luta. E recebemos na Torá, do texto da Torá, na paraxá dessa semana, um brit shalom inacabado. Um, que também o Rabino Rubem certamente deve comentar amanhã, porque está na história de Pinhas Mas é um pacto de paz que não é pleno. Os leitores da Torá amanhã terão a oportunidade de ler no próprio texto que o vav da palavra shalom está interrompido, ele não é contínuo, ele está cortado, ele está interditado. Um shalom sem shalem, uma paz incompleta, sem plenitude. É uma pausa uma pausa na vocalização da palavra Shalom, um protesto com silêncio, frente às injustiças e à violência. Ao contrário, as filhas de Tzlof Had quebram o silêncio. A sabedoria dessas mulheres também se refletiu em falar no momento apropriado, em falar com fundamento. Os sábios do Talmud ressaltaram, quando recontaram esse episódio, que o próprio Deus disse a Moisés: Tudo o que elas exigem, tudo o que elas exigem, elas o fazem com razão. Dê a elas a propriedade hereditária. A mudança da lei aconteceu. Às vezes, para mudar, precisamos falar. Às vezes, protestamos com o nosso silêncio. Às vezes, o silêncio é quase uma inação. E, nesse caso, ele não participa de mudança alguma. Porque, afinal de contas, quem cala consente. O mesmo silêncio pode representar maturidade. Quantas vezes falamos do sábio e a sabedoria e o silêncio como um símbolo e um sinônimo de sabedoria, mas também o silêncio pode representar imaturidade. Pensemos num bebê que ainda não desenvolveu as estruturas da fala, então ele tem imaturidade e por isso não fala. Então, isso nos diz que as coisas não são a, o que são, não são por si só. As coisas são o que nós assumimos que elas sejam. E nós precisamos assumir os desafios com responsabilidade e com coragem. Quando acreditarmos na nossa capacidade de moldar a história, a ponto de mudar a realidade que está à nossa volta e mudar até mesmo uma lei que veio da revelação do Sinai, estaremos em condições de prestar uma digna e justa homenagem às filhas de Tzloferhad. Shabbat shalom.